0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年3月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为你播报环境新闻：核二厂运转执照3月14日到期，居民呼吁如期除役，加速推动核废三法。核二厂正式进入除役阶段，根据《核子反应器设施管制法》。核二厂运转执照三月十四日到期，就必须停止运转，没有延役的可能性。环境法律人协会特聘研究员谢培仪指出，即便除役，仍需面对核废料问题。核二厂将进入二十五年处役期，需尽快通过立法，赋予核废料处置与选址的法治框架，保障民众权益。绿色公民行动联盟秘书长崔树新说明。用过燃料棒具高放射性，需要严格与外界环境隔离至少十万年。核二厂冷却池当初仅规划二十年存放容量，干式储存厂又因规划缺陷、地方沟通不良、持续卡关，导致燃料棒无处可去。地球公民基金会执行长蔡中岳指出，核二厂内约有九千六百二十束高阶核废，五点九万桶低阶核废。现阶段，不论高低阶放射性核废料仍在新北市，还要同时承担二十年以上干式储存的核安风险，而核废最终处置场至今没有着落，核二厂已难演绎。国土治理体现泰雅族传统嘎嘎精神，体现原住民知识典范。司马库斯及镇西堡部落拥有原始聚木群，散发秘境魅力。部落族人以农业为主。观光为辅。近日，因为一张空拍照引发山坡地农业超限利用争议。内政部二零一八年通过原住民族特定区域计划，泰雅族镇西堡及司马库斯部落案，将泰雅族传统嘎嘎精神纳入计划内容，成为我国第一部特定区域计划，具有示范性意义。泰雅族语嘎嘎是指祖训或遗言，规范着泰雅族人的日常信仰及习惯。是泰雅族人的生活准则。部落土地有新耕地、旧地、休耕地三种样态，透过轮耕方式不断循环，轮流种植不同作物，让土地得以永续使用。另外，部落每年会在边坡种三千至四千棵树，维持水土保持；也会根据降雨时水流经的路线，规划排水沟的工程，避免台风天排水不良，远离灾情。内政部营建署综合计划组副组长廖文宏表示，镇西宝部落的特定区域计划，就是在国土治理中纳入原住民知识的典范，将原住民知识结合科学验证，转移为空间规划语言。未来将划设适当国土功能分区，制定原住民族土地使用管制规定等，希望国土计划能因地制宜。冰淇淋柜提高六度 C， 美味不变。联合利华要让冰品业省电更减碳。拥有四百多个品牌、全球营业额超过五百亿欧元的联合利华旗下的品牌众多 b i n and Jerry's Mark、m a c n u n g 等都是全球十大知名冰淇淋品牌常客。联合利华表示，他们正在尝试新的配方，让放置冰淇淋的冰柜温度可以调高六度 C， 能带动冰品产业共同减碳。联合利华表示，冰淇淋放置在零售商冰柜贩卖冰柜耗电造成的碳排放大约占联合利华价值链温室气体足迹的百分之十。一般业界的标准，冰柜的温度设定在零下十八度 C， 但联合利华正尝试将温度调高到零下十二度 C， 希望借此减少碳足迹。联合利华预期这项改变可以让每个冰柜的用电跟碳排减少百分之二十到百分之三十。联合利华的目标是， 2030年在公司营运零碳排，整体产品价值链碳排减半； 2 0 3 9年达成整体净零排放。提高冰淇淋耐热的温度，仅是其中的一环。小鼠不再被牺牲，毒物所推亚洲首个 AI 平台评估农药致敏性。农委会农业药物毒物试验所3月8日宣布。携手国家卫生研究院及台大兽医学系组成研发团队，打造亚洲首个以人工智慧评估农药产品致敏性的平台。过程完全不需动物实验，每次检验可减少30只小鼠牺牲，测试提程也大幅缩短。过去一次试验需耗时3至五周，通过平台可以在4天内完成测试。传统皮肤过敏性试验最早是以天竺鼠进行动物试验，一次试验约需60只天竺鼠。方法是剔除其背部毛发后，敷上沾取化学品的布料，观察天竺鼠皮肤过敏发炎情形，并预估在人体上可能出现的反应。即使动物试验方法日益精进，但这些动物参与实验后还是要被牺牲。毒物所副研究员兽医师廖俊麟指出。皮肤过敏性评估人工智慧演算平台，透过人工智慧技术辨识化学品与过敏机制相关的关键结构，并结合人体细胞试验，预测人体暴露于农药时可能产生的过敏发炎反应，过程完全不需动物实验。阿兰依古道外农路铺水泥，危害路线生态，环保团体呼吁补交生态景和。路线生态丰富的阿朗伊古道外农路，近日传出发包铺设水泥道路，沿路新增高7十公分为墙，工程恐阻碍路蟹回海边的路径。由于该案未经生态检核，引发环保团体质疑，为何生态热点不需生态检核？时代力量立委陈淑华3月10日召开协调会，要求乡公所在厘清相关生态争议前，暂时停工。陆蟹专家刘宏昌表示， 2 0 1 1年执行阿朗伊站定自然保留区的陆蟹调查时，便在旭海村海巡哨所至阿朗伊自然保留区入口处的海岸，记录到九颗三十四种陆蟹，超出自然保留区范围内的三十一种。其中有十种栖息在水泥道路内侧的森林里，而沿海陆蟹必须前往海边释放幼体，才能成功繁衍。海岸道路往往会阻绝陆蟹去路，导致陆杀发生。刘宏昌指出，若要保护陆蟹资源，挡土墙势必得处理，包括整片移除，或在挡土墙每逢二至三公尺处留空隙，让母蟹往返回到海边，幼蟹长大后也能顺利返回陆地。绿色餐厅有三叶永逊是评价标准接轨国际，有绿色版米其林指南之称。英国永续餐厅协会自2010年推出 Food Made Good 永续餐饮指标，根据永续准则评出不同星级的绿色餐厅。台湾绿色餐饮指南也在去年推出相似的业级评鉴。3月14日，双方正式签署备忘录，未来业级评鉴与国际标准接轨，为台湾永续饮食发展开创新局面。英国永续餐厅协会的永续餐饮指标，透过星级评鉴机制，认证全球约 1.5 万家永续餐饮业者，范围包括欧洲、日本及台湾等，可说是绿色版米其林指南。此次签署备忘录，绿色餐饮指南将成为永续餐饮评鉴指标 Food Made Good 的在台官方代表机构，国内的业级餐厅也将直接成为 Food Made Good。绿色餐饮指南自2022年推出业级评鉴，为民众提供一套选择绿色餐厅的标准。评鉴以餐饮食材的选购来源与永续面向的时间历程为两大标准，分为一业、二业、三业不同等级的绿色餐厅。目前全台约有250家绿色餐厅，其中有60家取得业级标准。引华狗稳龟，富裕有成。野外数量达 1.5 万尾，创新高。学霸公园管理处公布2022年台湾樱花钩吻鲑野外族群数量研究监测案，野外族群数量创下历史新高，约有1万五千三百七十四尾樱花钩吻鲑。其中，不止主要分布地的七家湾溪流域、合欢溪流域有稳定族群，其他溪流如罗叶尾溪有剩溪。南湖溪与碧露溪等地皆有观察到鲑鱼活动迹象，更成功拓展至大甲溪上游各支流，生长期地范围达一九八零年代时大甲溪上游分布的八成，显示鲑鱼族群在野外已能健康成长、自我繁衍。2023年十月，学管处预计会在中央间溪进行鲑鱼放流计划，因放流地点位于深山中的溪水区。需徒步约15公里，耗时两天一夜。而为克服鱼类长途运输不易存活的问题，将首度采用运输发芽卵至现地埋设的方式进行放流。瓶装水大卖是问题。联合国智库表示，威胁人人有干净水喝 （SDG 目标）。3月22日是世界水资源日。联合国大学发布报告指出。瓶装水不仅不安全，制造塑胶污染，还威胁到人人享有饮用水的目标。全球每分钟卖出超过一百万瓶的瓶装水，年销售额达两千七百亿美元。国内包装水市场则在十年间成长六成，销售量在2022年再创新高。但对二十亿没有干净水可喝的人来说，瓶装水不是解方，他们买不起瓶装水。只能期待国家提供安全的公共饮水。专家估计，如果每年都能投资 1,140 亿元在公共饮水系统上， 2 0 3 0年就能达成人人都有干净水的目标。此金额是瓶装水年销售额的一半。电价四月起平均调整 11% 环保团体表示，合理调整应要引导节约用电。经济部三月十七日召开上半年电价费率审议，决议四月起产业电价调涨百分之十七，住宅用电每月七百度以上调涨百分之三，一千度以上调涨百分之十，此波电价平均涨幅百分之十一，住宅用电约影响九十三万户，占整体百分之七。经济部强调，调涨是受国际燃料成本上升影响。审议过程皆有考量对民生冲击，环保团体则表示认同电价调涨的必要，但应要引导出节约用电的效果。自俄乌战争以来，全球燃料成本大幅上涨。根据去年九月的电价审议会的检讨资料，合理电价应达到平均每度三点九八零五元，换算成涨幅高达百分之三十九点八七，与本次实际涨幅落差悬殊。导致今年台电将继续亏损。台电表示，电价调整后，预估到年底可增加600亿元收入，但实际亏损状态还要是未来燃料价格走势。绿色和平认为，台湾长期补贴依赖化石燃料，导致电力市场扭曲，能源转型过慢，才无法抵挡这波国际燃料价格飙涨。绿色和平呼吁台湾企业用电大户加速投入自主开发绿电。政府也应将补贴转向再生能源，加速淘汰化石燃料，才能避免未来更大幅度的电力成本飙升。远传电信加入 RE100， 目标2040年全面采用再生能源。远传电信3月20日宣布加入 RE100 倡议，目标在2040年达成百分之百使用再生能源，比原先的2048年提早了8年。远传电信说明，再生能源政策将在自有建物全面加装太阳光电， 2 0 2 2年底也购入太阳能电厂，规划逐年提升再生能源使用比例，多管齐下，从建构太阳能电厂、外购绿电，以及评估新兴再生能源与碳捕捉再利用技术，预期在2030年前办公室、门市及主要机房全面使用再生能源， 2040年达到全公司。百分之百使用再生能源。i 一百是由气候组织与碳煎肉计划主导的全球再生能源倡议，加入的国际大型企业必须依照承诺达成全面使用再生能源的目标。台湾共有25家业者加入，包括台积电、台达电、华硕等知名企业，电信业则有台湾大哥大、远传电信响应。农地工厂改善计划约500家未送件，经济部表示将断水断电。全台 2.9 万家农地违章工厂申请纳管，需提交工厂改善计划，接受辅导合法化。3月20日是收件的最后期限。经济部中部办公室专门委员李信龙表示，约有500家未提交计划，将错过争取合法化机会。进入断水断电及勒令停工程序。地球公民基金会台北办公室主任吴元玉呼吁，针对未缴交改善计划的农地工厂，地方政府应确实断水断电及勒令停工。代表游戏规则是完整的，否则对已缴交的工厂不公平。吴元玉指出，农地工厂需在两年内执行改善计划才能取得特定工厂登记，但有正当理由可申请延展。最长不超过十年，但对工厂来说，改善污水排放、消防设施是一大笔支出。政府是否能投入辅导，确保工厂有能力负担及实践计划，避免做不完的厂商都申请延展，改善十年才是最大关键。一旦违章工厂数量变多，就有可能因无法拆除又开放纳管。地球公民将持续追踪新增建工厂，避免下一波就地合法。中油年底引进首座加氢站，台湾氢能发展仍欠缺相关法规。氢能是台湾二零五零净零转型十二项关键战略之一，是未来重要能源及净零政策中的要角。氢能车补充能源的方式类似于传统油车，车主需至加氢站充氢气，一次时间约三至五分钟。中油公司规划在今年底与高雄引进国内首座可移动式加氢站。具备占地面积小、投资成本低且施工期程短等特性，每日公氢量约60至80公斤，约可服务两台大型巴士或十辆乘用车。气体制造商联华林德也宣布，今年将引进氢能源技术，于台南树谷工业园区设立示范加氢站，提供政府及相关单位测试使用。不过，国台汽车商品战略部部长陈彦佑提到，加氢站设置目前没有法规可循，民间仍无法成立可对外公开使用的加氢站，呼吁政府应迅速定出相关内容，加速国内加氢站产业发展。氢能车辆安全法规方面，他建议初期能以专案合格方式进口国外原装车辆，之后再导入适合台湾法规的车辆。经济部市长曾文生则回应。目前正积极处理加氢站设施的相关法规，预计将引用国外法规为基础，并在中油加氢站完工以前，将加氢设备与整个站体的相关法规制定完成。记者为你播报人权新闻：台湾资料隐私政策国会议项调查发布报告，需补强 AI 人脸辨识别个人资料曝露风险。地法院指出。人脸辨识系统应有法律授权与适用正当法律程序。台湾目前仅有教育部针对校园使用生物特征辨识的指引，其他机关正在拟定指引，但缺乏法律规范及禁止范围。欧盟各支保护委员会认为，应禁止在公共空间使用自动化 AI 辨识人脸、声音等生物特征和行为，以及在医疗目的以外使用 AI 推论情绪。地法院对于禁止公部门采购中国监控设备也具高度共识。此外，也注意到 IOT 联网设备的治安问题，以及过去曾发生的中国贴牌监视器及电信业者贩售的贴牌中国手机治安问题。资料治理部分，政府与企业还需注意大规模资料库的隐私风险，包括资料库的事前、事中、事后。理清风险和保护措施。2022年的鉴保资料库违宪案，宪法法庭就指出，鉴保资料库强制墓地外使用，欠缺法律依据，以及不允许当事人退出，都是违宪的作为。政府调取各资方面，目前除了通讯保障及监察法之外，政府机关向跨境业者调取各资，或是行政调查的调取，都缺乏事后监督机制。需仰赖立委及行政机关合作，填补现存的法律不足。土地征收条例申请违宪，杨梅体育园区土增案地主申请实现。杨梅体育园区位于国道一号杨梅交流道东侧，全案工程分为两期，第一期约四点五七公顷，是一般征收取得的土地，未来将采委外经营，作为跆拳道培训基地。及运动场馆使用，当地地主指控大面积土地被征收后却没有使用，质疑征收欠缺公益性、必要性，违反比例原则。2022年提起诉讼后，被最高法院判决驳回，确定。3月10日在律师与人权团体的陪同下，前往宪法法庭地状申请释宪。从法律面来说，土地征收的目的应基于重大迫切公益才能发动。但杨梅体育园区的确定判决，在征收公益性的审查上，仅空泛称体育园区属于土增条例允许征收的事业。而且，由于杨梅体育园区将采取促餐法委外经营，以涉及商业利益分享，原因是法院在判决中应斟酌的项目。但在确定判决中却未提及。台湾人权促进会副秘书长于怡嘉表示，即将启用的体育场馆。只占了第一期征收面积的一部分，南侧有大面积被征收但未使用的土地，北侧也有因为被道路阻隔而没有使用需求的土地。从开发结果来说，就是超额征收。跨国企业误成俄罗斯侵略战争帮凶。Business for Ukraine 公布台资企业未测出俄罗斯名单。俄罗斯指2022年2月24日。入侵乌克兰至今逾一年，这场明确违反联合国宪章的无意战争，已造成至少600万乌克兰难民与600万境内流离失所者。联合国人权高专办公室统计，这场战争至少造成 8,173 名乌克兰平民死亡， 1 3 6 2 0名平民受伤。2022年9月发生的布查大屠杀，涉及乌克兰女性被性侵与儿童遭受凌虐。更是引发国际社会强大的谴责声浪。为了全面抵制俄罗斯，国际社会发起检视与呼吁全球跨国企业应全面撤离俄罗斯的运动。Business for Ukraine 是一个由八十多个各国民间社会团体组成的全球联盟，致力于阻止俄罗斯获取侵略背后的经济资源。Business for Ukraine 指出，维新科技与乔山健康科技这两家台资企业。还留在俄罗斯继续营运，他们呼吁这两家公司应尽数撤离所有仍在俄罗斯的企业经营活动。另外，台湾的华邦电子制造的零件出现在伊朗制的“见证者一三六”无人机中。伊朗违反国际规范，提供“见证者一三六”无人机给俄罗斯，这些无人机被用来摧毁乌克兰的民用设施。此外，根据英国皇家联合服务研究所调查指出，神机科技所制造的强固型电脑供货给俄罗斯，且很可能被用于军事用途。上述两家公司是否有因此间接支持俄罗斯的武器和攻击行动，也需要该公司出面对社会大众澄清。再来为你播报西藏新闻：台湾藏人团体与援藏组织。举行三一零西藏抗暴六十四周年纪念活动。为纪念西藏三一零抗暴六十四周年，台湾藏人团体及援藏人士于三月五日在台北提前举行纪念活动。迫害未完，真相未明，抵抗未止。三一零西藏抗暴日大游行，并在台北的中国银行前透过行动剧呈现中共抓捕藏为政治犯的情景。藏人行政中央驻台代表巴瓦格桑坚申在游行上向聚集的民众及游客介绍了三一零抗暴日的背景。他指出，中共当局于1950年入侵西藏，迫使藏人于次年签署所谓的17条协议，但北京很快就违反了协议中关于宗教与习俗应受到尊重的条款，并出台了旨在从根本上消灭西藏文化的政策。因此。藏人于1959年3月起义反抗中共政府，抗议者遭中国政府的暴力镇压。十四世达赖喇嘛尊者与数万藏人被迫流亡印度。格桑坚参还透露，在中共侵占西藏七十多年的时间里，共计造成一百二十多万名藏人非正常死亡，数万人被迫离乡背井。他还强调，自2009年以来，在中共的高压政策下。已有超过一百五十多名藏人自焚抗议中共，但中共却无视这一切，并继续为所欲为。在台藏人福利协会会长扎西慈仁表示，每年在三一零纪念活动前，西藏与台湾人权团体都会组织举行游行示威活动，向台湾的民众及来自中国的游客介绍西藏运动。今年的游行除了藏人，还有台湾国会支持西藏小组。维吾尔人与香港人参与。西藏当雄县藏人纪念新冠肺炎亡灵遭逮捕。二零二二年，许多西藏地区藏人因患心脏肺炎死亡。现年约五十岁的西藏当雄县藏人一党，在当地组建了一个民间团体，按照佛教传统，在石头上为那些亡者雕刻玛尼经文。一党也因此。获得了当地许多藏人的支持与赞扬，在不久后，有越来越多人开始志愿加入他组建的尼玛什团体。目前，该组织拥有400多名志愿者。2023年1月，中共当地警方以不上报上级、私自组建团体以及任意筹款为由，将一党与他的朋友拘捕。西藏作家桑格蒋洋反对中共终止藏语课而遭判刑。人权团体呼吁立即无条件释放西藏琼曲地区作家桑格蒋杨。于2020年6月4日遭当地警方强行带走后，便与外界失联。根据《西藏时报》报道，中共当局最近以分裂国家以及在社交媒体上造谣为由，将桑格蒋杨秘密判处四年有期徒刑，关在成都附近的绵阳监狱内。警方向。桑格蒋洋的家属告知已对他判刑的同时，还警告家属不得对外提起任何有关他遭捕判刑的情况，否则将受到严惩。2020年3月，中共终止琼曲地区所有学校的藏文教学，开始全面实施汉化教育政策。2020年5月25日，桑格蒋洋在网络上发表文章，指出学习藏语藏文是所有藏人的义务。这完全符合中国宪法，他也因此而遭受拘捕判刑。人权团体美国笔会于3月1 3日透过其官方推特账号为他的遭遇发声。美国笔会在推文中指出，参与网络评论不是犯罪，中共应该立即无条件释放桑格蒋洋，中共也必须允许桑格蒋洋会见自己的家属和自己选择的律师。美国国务院2022年人权报告列出二十多条中共侵犯西藏人权罪行。美国国务院3月20日公布2022年各国人权报告，列出了中共在西藏侵犯人权的罪行。报告报告指出，中共近年来在西藏和新疆等少数民族地区犯下种族灭绝和危害人类罪，而且这些罪行仍在继续。其中，当局在西藏实施非法或任意杀害，包括政府的法外处决、失踪、任意逮捕或拘留政治犯，与对流亡藏人实施跨国镇压，以及对言论自由与媒体自由的严格打压和对宗教自由的严格限制等侵犯人权罪行。报告也指出了包括西藏政治犯国喜饶嘉措与。多吉扎西在内，藏人作家与慈善家遭中共破坏的案例。美国国务卿布林肯在当天的新闻发布会上谴责中共持续侵权的行为，包括在西藏、新疆、香港和中共统治下其他地方压制基本人权与自由。下次为你播报性别新闻：南海法院肯定同性伴侣事实婚权利，享有见保被抚养者资格。南韩的同性伴侣苏成旭和金永明在2019年举办婚礼。原本苏成旭2020年成功以事实婚配偶身份取得健保被抚养者资格，但此一消息被媒体广泛报道后，鉴保单位竟然撤回当初的决定。苏成旭于2021年提起行政诉讼，经历2021年一审败诉后，终于在两年后迎来了二审宣判。判定苏成旭应拥有鉴保被抚养者身份资格。首尔高等法院认为，若承认异性恋事实婚配偶的被抚养者资格，却将同性关系的被抚养者资格排除在外，显然构成性倾向的差别待遇。虽然现行法不承认同性婚姻关系，但依行政法上之平等原则，苏成旭仍具有鉴保中被抚养者的资格，不得予以歧视。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。NGO 新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。